0: Vous êtes sur RTL. 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, la France a connu son premier gros incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales.
1: Le feu est considéré comme stabilisé depuis deux heures maintenant à Cerbère. On retrouve en direct Valentin Larquier dans un instant. Mais les flammes hier ont frôlé les maisons. 300 habitants ont été évacués. Ce premier incendie, en tout cas, qui arrive très tôt dans l'année, aggravé évidemment par la sécheresse. On y reviendra dans le détail dans RTL Événement avec Louis Baudin. Une allocution pour tenter de tourner la page retraite. Emmanuel Macron s'exprime à 20h ce soir. Vous l'entendrez en intégralité sur RTL
0: qui est en édition spéciale de 18h à 21h. Et bien justement, comment le président de la République peut-il répondre Ce sera l'objet de l'éditorial d'Alba Ventura à 7h15. Dans ce journal également,
1: deux mois après le grave accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, RTL fait le point sur l'enquête Pierre Palmade. Il est toujours hospitalisé, tout comme d'ailleurs le conducteur qu'il a percuté. Un procès à un milliard et demi, c'est l'amende que risque la chaîne Fox News aux états unis accusé d'avoir relayé de fausses informations sur les pseudo-fraudes euh, relayées par Trump. Lui n'a pas fraudé, mais il s'est battu. François Langlais remporte le concours des week-ends préférés de vos animateurs et journalistes RTL. La Côte d'Opale, numéro 1, devant l'Aveyron et Noir Boutier. Je crie victoire Le bonheur m'enveille. Voilà la joie communicative de François Langlais et l'OM qui profite de la défaite de Lens pour reprendre la deuxième place après sa victoire. 3
0: buts à 1 hier soir contre 3. À 8h45, comme tous les Bonjour, votre Cyril Lignac, Cyril.
2: Qu'avons-nous au menu aujourd'hui ah, J'avais envie de vous faire plaisir, Yves. Des poireaux vinaigrettes. Alors là, mais on va y mettre un peu d'épices. Pas du curry, mais du ras la note. Mais bien là. C'est formidable. <rire> voilà.
1: RTL matin. Une tramontane entre 80 et 120 km par heure hier, des sols beaucoup trop secs pour un mois d'avril, voilà ce qui a provoqué le premier gros incendie de l'année dans les Pyrénées-Orientales. 980 hectares partis en fumée entre Cerbère et Banyuls sur-mer, 300 habitants, je vous le disais, évacués, tellement les flammes étaient proches des maisons. On retrouve en direct Valentin Larquier sur place. Bonjour Valentin.
2: Bonjour. Alors le feu est stabilisé ce matin oui c'est ça, le feu est stabilisé depuis le milieu de la nuit à peu près ce qui signifie qu'il ne progresse plus Alors bonne nouvelle évidemment pour les sapeurs-pompiers qui confient que la nuit s'est plutôt bien passée Malgré tout, 980 hectares ont brûlé comme vous le disiez 472 sapeurs-pompiers sont mobilisés toujours Depuis hier soir, ils se relaient Certains ont pu se reposer dans le gymnase de Cerbère Ils restent mobilisés évidemment toute la journée car le vent qui a compliqué la tâche des soldats du feuillard pourrait ressouffler fort Une tramontane à 80 km heure est à Tendu dans la journée, l'incendie a, a traversé la frontière hier où il se trouve principalement désormais.
1: Et alors les, les 300 habitants évacués euh, hier, est-ce qu'ils ont pu rentrer chez eux
2: oui, ils sont tous rentrés chez eux hier soir. En fait, ils étaient pris en charge dans le gymnase de la ville et certains s'étaient même réfugiés sur la plage. Leur évacuation, elle a eu lieu assez tôt hier matin puisque en fait, le quartier de la gare de Cerbère notamment était menacé par les flammes. Très rapidement, une centaine d'habitations étaient menacées selon la préfecture et seulement quatre à l'arrivée ont été partiellement endommagées et aucune personne n'est blessée. Il faut dire que les conditions étaient vraiment difficiles hier. Des rafales de vent pouvant atteindre 100 km h cette fameuse tramontane un vent tourbillonnant qui rend aléatoire la progression du feu et qui a aussi empêché, par exemple, les canadaires de voler pendant quasiment toute l'après-midi.
1: Et alors, d'un mot, Valentin, est-ce qu'on sait comment l'incendie a
2: démarré non, pour l'instant, il n'y a aucune explication au départ de cet incendie.
1: Merci beaucoup Valentin Larquier, en direct. C'est en tout cas, je vous le disais, donc le premier gros incendie de l'année qui arrive très tôt, aggravé, on l'a dit, par la sécheresse. Les Pyrénées-Orientales sont en effet l'un des départements les plus touchés. On va y revenir avec vous Valentin et avec Louis Baudin à 7h15 dans RTL Événements.
0: RTL 7 h 4 Emmanuel Macron prend donc la parole ce soir à
1: 20h. Et ce sera un moment clé du second quinquennat. Il va prononcer une allocution solennelle que vous pourrez suivre en intégralité sur RTL après avoir promulgué la réforme des retraites, le président de la République au plus bas dans les sondages depuis la crise des Gilets jaunes va tenter de tourner la page même si la contestation n'est pas terminée Thomas Després, vous étiez samedi au Conseil National du Parti de la Majorité Présidentielle Renaissance, les militants attendent, espèrent en tout cas un nouveau souffle oui, pour Adrien Du Nord, ce soir, il faut que le président
2: fixe un cap et donne un nouveau souffle à son quinquennat.
3: C'est à lui de, de trouver le bon ton et la bonne méthode, la bonne formule, et euh, parler des sujets qui, au-delà des retraites, par le français, l'écologie,
2: euh, l'augmentation des prix, l'inflation. Des sujets de la vie quotidienne. Jean-Marie des De Sèvres, lui aussi, réclame des annonces fortes de la part du président. Il faut avoir une vraie vision à long terme sur dans 40 ans, qu'est-ce que je veux de la santé Je veux de l'éducation Qu'est-ce que je veux du travail Qu'est-ce que je veux de la sécurité aussi dans 40 ans Santé, école, écologie, des mots qui reviennent tant... Boucle dans la bouche de ses militants. Et quand on demande à Marilyn si le président doit se séparer d'Elisabeth Borne pour la suite, la réponse est nette. Moi, personnellement, j'aimerais qu'elle reste. Elle a initié une méthode de dialogue, de compromis, de travail. On a souvent reproché à Emmanuel Macron d'être très entouré d'hommes. Là, il y a une femme, il y a quelqu'un de compétent. Il n'y a qu'un an qu'elle est là, même pas un an. Hein. Pas besoin de changer de première ministre, donc, même si Jean-Marie ne serait pas contre un petit remaniement. Il faut faire un petit peu de changement. Pour donner cette impulsion, il faut aussi des fois renouveler quelques têtes, des fois ajuster le gouvernement. Voilà. Une chose est surtout tous seront ce soir devant leur poste avant de repartir sur les marchés.
1: Et vous ne raterez rien sur RTL. Édition spéciale de 18h à 21h. L'allocution en direct à 20h sur RTL. Les annonces, les analyses de nos spécialistes et les réactions politiques dans la foulée. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise et votre invité Yves Calvi à 7h40. Et hier, au cours de son grand jury, RTL Le Figaro LCI, Marine Le Pen a estimé que le président n'avait que trois options. Le référendum, la dissolution ou la démission.
0: Une allocution présidentielle alors que le conflit social, lui, n'est pas terminé.
1: Oui, malgré la promulgation de la loi. Les quatre syndicats, par exemple, de la SNCF appellent à une journée de grève jeudi avant la prochaine grande manifestation unitaire, le 1er mai, jour de la fête du travail.
0: 7h07, que devient Pierre Palmade RTL fait le point ce matin.
1: Oui, il y a deux mois, l'humoriste était impliqué dans un grave accident de la route alors qu'il avait consommé.
3: Il l'a reconnu de la cocaïne. Où en est l'enquête, Maxime Lévy eh bien, Pierre Palmade reste toujours encore aujourd'hui le seul mis en examen pour le moment poursuivi pour blessure et homicide involontaire les deux passagers qui étaient avec lui qui avaient d'abord fui avant d'être interpellés, restent pour le moment placés sous le statut de témoin assisté l'humoriste est placé sous contrôle judiciaire dans un hôpital de la région parisienne une décision d'abord contestée puis confirmée par la cour d'appel de Paris donc sauf manquement à ce contrôle il n'ira pas en prison avant son procès Alors dans la voiture qui avait été percutée la jeune femme qui avait perdu son enfant est sortie de l'hôpital mais
1: elle n'a pas pu reprendre toujours son travail à plein temps tout comme d'ailleurs l'enfant de 6 ans toujours très affaibli qui ne retourne à l'école que par demi-journée, son père le conducteur lui est toujours
3: hospitalisé et Pierre Palmade, lui est-ce qu'on sait comment il va Maxime Selon nos informations les médecins sont présents aux côtés de l'humoriste en continu, Ils surveillent chaque visite qu'il peut recevoir, tout est assez verrouillé tout est fait pour qu'aucune information sur son état de santé ne fuite pour autant nous avons tout de même quelques petits indices il a subi un avc et sérieux il y a près de deux mois. Il y est donc toujours suivi de très près médicalement et surtout, il n'a toujours pas pu être entendu sur les accusations de détention et de consultation d'images pédopornographiques le concernant. Selon nos informations, son état de santé fragile, son incapacité à s'exprimer longuement face aux enquêteurs, est entré en ligne de compte pour ne pas l'entendre tout de suite. Merci Maxime Lévy du service
1: Police Justice d'RTL. 14 ans après le crash du Rio-Paris dans lequel 228 personnes ont trouvé la mort, le tribunal correctionnel rend son jugement à l'égard d'Airbus et d'Air France. Le parquet avait demandé euh, la relax des deux entreprises estimant que leur culpabilité était impossible à, à démontrer. Et puis l'entreprise de Verdure Alex rallume son four aujourd'hui et les salariés reprennent peu à peu le chemin de l'usine. Après cinq mois de pause forcée à cause de la crise de l'énergie, l'explosion du prix du gaz et de l'électricité était devenue euh, intenable avec un coût annuel si l'entreprise avait continué à, à fonctionner qui aurait
0: atteint 10 millions d'euros contre 3 millions en perte Période normale. À 8h20, le PDG de Duralex, José-Louis Lacuna sera avec nous dans ce studio. Dans un instant, la chaîne américaine Fox News qui risque un milliard et demi d'amende pour fake news. Fausse information, Marseille qui reprend la deuxième place du championnat de Ligue 1. Et enfin, François Langlais, grand vainqueur. C'est sa Côte d'Opale qui remporte le concours des destinations week-end préférées sur notre antenne. A tout de suite. RTL Matin RTL matin. RTL 7h11 la suite du journal d'Olivier Bois et ce procès de Fox News accusé d'avoir propagé de fausses informations.
1: Oui le procès commence demain et, et la chaîne conservatrice risque de devoir payer un milliard et demi d'euros de préjudice en cas de condamnation évidemment pour ses euh, programmes pendant la dernière campagne présidentielle Lionel Gendron.
4: Oui et l'entreprise qui attaque s'appelle Dominion System conceptrice des machines pour enregistrer et compter les bulletins de vote. Novembre 2020, Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite. Ses avocats fabriquent alors une histoire dont le titre est « Dominion a trafiqué les votes » et de raconter que l'entreprise est financée par Cuba et par le Venezuela via des proches d'Hugo Chavez, semblant oublier que ce dernier était mort depuis 4 ans. Et ses avocats viennent exposer leur théorie conspirationniste sur Fox News notamment Sine Powell, pas bousculé par la contradiction puisque la présentatrice l'accueille ainsi Sine, je sais qu'il y a eu des irrégularités dans les votes, parlez-moi de ça
2: C'est un euphémisme, ils ont inversé des votes et ajouté des votes qui n'existaient
4: pas Problème des SMS entre présentateurs stars de Fox News ont depuis été dévoilés où ils affirment que Sine Powell et je site cinglé, qui n'y croit pas une seconde. C'est donc un mensonge intentionnel qui a en partie conduit à l'attaque du Capitole. La défense va agiter le premier amendement et la liberté d'expression qui n'est pas censée se transformer en... En liberté de mentir.
1: Merci Lionel Gendron à New York pour RTL. Le bilan s'aggrave au Soudan. Les affrontements déclenchés ce week-end entre l'armée et un groupe paramilitaire qui cherche à la déloger du pouvoir ont fait 97 morts. Trois humanitaires de l'ONU font partie des victimes.
0: Le sport, le football en particulier. L'OM reprend la seconde place du championnat de Ligue 1 de football.
1: Oui, les Marseillais ont profité de la défaite de Lens face au PSG. Ils l'ont emporté à domicile. Trois buts à un contre trois. Et l'attaquant Vitinha
2: a brisé Hugo Hamelin. Absolument, après six apparitions, le jeune attaquant devait débloquer son compteur. Il lui a fallu moins de deux minutes hier soir pour enflammer le vélodrome. Allez, Vitinia dans la surface de réparation pour Alexis Sanchez au point de pénalty. Le contrôle manqué du Chilien, ça revient sur Vitinia. La frappe, le but, le but Le but, le but, le but, le but, le but Vitinia, encouragé par ses coéquipiers pendant son adaptation. De l'équipe, staff, tout le temps, ça va, Vitinia, allez, continue. Trop, trop gentil. L'ancien de Braga, félicité après le match par Adil Rami, son adversaire du soir, humoriste et fin connaisseur de Marseille, où il a joué deux saisons.
0: Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pression. En plus, il passe du championnat portugais au championnat français, donc c'est quand même une grosse différence. En plus, c'est Marseille, c'est pas un club, en fait. Marseille, on le sait très bien, c'est un pays dans un pays. Moi, j'aime beaucoup ce profil de joueur qui joue dos au jeu, comme ça, et il joue des bras. Et ça va, j'ai su, su le prendre. Après, il a mis doublé. Bon, ben, bah, c'est la vie du défenseur. Parfois, t'es là, tu, tu, tu te bats 90 minutes, le mec, qui te met des doublés à la Paoleta.
2: Paoleta où le nouveau Jean Papin hier soir. Titinia a enfin justifié son prix. 32 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM.
1: Merci Hugo Hamelin. Et puis, autre résultat du jour, Monaco s'est imposé également 3 buts à 1 face à l'Orient. Alors, le
0: grand gagnant du week-end, il faut ah bien aller. les choses telles qu'elles sont, est indiscutablement François Langlais.
1: Et oui, on a suivi toute la semaine dernière notre grand concours des destinations préférées de vos animateurs et, et journalistes RTL. Eh bien, Cap Blondet, Cap Griné, c'est la Côte d'Opale, défendue donc par François Langlais, qui l'emporte sur le fil. Oui. Malgré une remontada spectaculaire, il faut quand même le dire, de Cyril Lignac, qui avait tout mis dans la balance pour promouvoir son Aveyron <rire> natal, si je ne fais pas d'erreur ou pas, d'ailleurs, je ne dépasse cette information. Je, avant, je, je bah, vous je... le confirme. En tout cas, il défendait l'Aveyron. Il y a quand même eu 38 000 votants sur le site RTL.
4: Tout est joli, il y a de, de longues plages, des falaises. avec Et puis, puis la couleur de la mer, cette, cette couleur incroyable de la, de la Manche le long de cette côte, opalescente justement. Des couleurs très lumineuses qui sont blanchies avec le calcaire qui affleure du sol. C'est tout à fait unique. Il y a aussi le charme de ces petites stations balnéaires familiales hein, qui sont tout au long de la côte. C est, c est, chacune d'entre elles possède son âme. Et mérite d'être visité. Voilà, il aura fait le boulot jusqu'au bout. Ah oui.
1: François Langlais, donc le Côte d'Opale devant l'Aveyron et Noirmoutier. Les trois derniers du classement, euh, on le dit pour information, vous non. en êtes. Mais bon, et... vous êtes bien battu quand même. Yves Compiègne, Nice et Montseny, 2% des, des votes. Je continuerai bon.
0: à aller voir mes sangliers Exactement. tranquillement. Alors, les courses, elles ont lieu à chantilly
1: plat Voici les pronostics de Dominique Cordier le 5, le 7, le 2,
3: le 8, le 10, le 12 et l'As.